0: Hola, ¿cómo estás? Saludos salió José Luis Moreno y quererte claro, bienvenido en el episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que lo necesitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. A continuación vamos a hablar sobre la importancia de los enlaces internos en nuestro sitio web, blog, tienda en línea, etc. ¿no? Nuestro dominio en general. Es fundamental los enlaces internos ya que es una pieza clave para lo que es la parte de homepage y posicionamiento web. Es importante sacar que esto no es el 100%, pero es una parte muy importante de lo que es, corresponde a la parte de home page. En primer lugar, hay que tomar en cuenta de que este tipo de enlaces internos son muy buenos porque son 100% naturales. O sea, los enlaces internos no tienen ningún tipo de penalización. O sea, uno va a a penalizarte porque creas cierta cantidad de enlaces y de determinada forma no lo va a hacer. Generalmente hay una penalización que está bastante conocida es que si tú creas enlaces externos en varios lugares con la misma palabra clave apuntando ese mismo sitio exactamente, es evidente que estás tratando de alterar los resultados de búsqueda. ¿no? Sin embargo, los enlaces internos puedes crear las veces que tú quieras, ya que siempre lo hagas de forma correcta, eh, no van a ser sospechosos porque están dentro del propio sitio web, ¿no? Y si cumple con ciertos requisitos que te voy a decir más adelante, entonces esos enlaces son totalmente funcionales y totalmente naturales. Y estos enlaces generalmente no poseen penalización ya que cumplen varias funciones que vamos a ver a continuación. Bueno, en primer lugar, la principal función que cumple un enlace interno es la de navegación. O sea, la persona está en el sitio web, tiene línea, blog, hace clic en un enlace y va a otra sección de ese blog o esa, o esa tienda en línea o ese sitio web, etc. Es una navegación interna que hay. esa es la verdadera función del enlace. ¿Para qué hace la navegación? Para diferentes fines, ¿no? Ya sea para buscar más cosas, ampliar contenido, etc. Por lo importante es que sepas que la principal función de estos enlaces es la navegación. Entonces, como todo sitio web tienes que estar navegando, es imposible que todo el contenido de un sitio web tiene línea o blog esté en una sola sección sin hacer clic. Eso no, no, no sería navegación. Para eso precisamente existen los enlaces. Ahora, si bien pueden haber navegación, digamos, en menú principal, se entiende. Hay otros tipos de navegación, como por ejemplo, por las etiquetas, por las categorías. Dentro del propio texto también te puedes ir a diferentes secciones. Y tiene bastante lógica porque tú puedes hacer referencia a contenidos, digamos, que complementan esa información. O puedes enviar a las personas otras secciones. Entonces es algo más funcional que artificial en este caso. Y por eso es que generalmente no tiene ese tipo de sanción o restricción. Otro punto muy importante es que la navegación permite ampliar información sobre un tema quizás en el cual ya hablaste en el pasado. Ejemplo, ¿no? Supongamos que tienes un artículo, un post de tu blog que estás hablando sobre, no sé, pues siete características de X cosa. Y de repente una de esas características tú la ampliaste en un artículo anterior que lo sacaste hace, pues no sé, pues dos, tres, cuatro, seis meses, no sé. Entonces no hay necesidad de repetir esa información. Si tú ya tienes ese concepto desarrollado en tu sitio web, ya sea en tu blog o en lo que sea, no hay necesidad de volver a copiar y pegar todo. Simplemente colocas el enlace y como vimos en nuestro artículo anterior o hablamos de ese tema la vez pasada en este enlace, etc. Tú puedes citarte a ti mismo. ...en el pasado para que la persona amplíe esa información porque no hay necesidad de que ese contenido lo estés copiando y pegando y repitiendo. Y por ejemplo, esto también está muy acorde a lo que es el algoritmo de Google porque a Google no le gusta que estés repitiendo las cosas. O sea, el contenido duplicado en, la, en el propio sitio web es contenido que está mal elaborado. Entonces tú no puedes, por ejemplo, repetir la información de un artículo tal cual del uno al otro. ¿no? Entonces, si ya hablaste ese tema antes, no es necesario que vuelvas a copiar y pegar lo mismo. Simplemente tocas el, el otro tema que estás tocando y cuando mencionas ese tema que ya desarrollaste... En vez de volverlo a explicar otra vez, bueno, simplemente enlazas ese sitio antiguo. Entonces, también, por ejemplo, si estás hablando de un producto o servicio o de repente en el contenido que estás haciendo, mencionas a un producto o servicio que tú ofreces, también puedes enlazarlo hacia tu propia tienda en línea. O, o también si estás hablando sobre un producto o servicio que tú ofreces, puedes enlazar a tu sección de tu sitio web. Entonces, además de la navegación, también permite ampliar información, más información sobre ese producto o servicio, más información sobre ese concepto que ya hablé antes. O sea, más información sobre un tema en el pasado en el cual tú ya hayas abordado y que, que no tengas que estarlo repitiendo. Entonces, la ampliación de información también es una necesidad en lo que corresponde a experiencia de usuario y por eso que estos enlaces son bastante valiosos en ese aspecto. Otro punto importante es que los enlaces internos ayudan a darle jerarquía a lo que es tu sitio web. Por ejemplo, van a ver algunos artículos, entradas o secciones a los cuales eh, varios contenidos o varios otros posts van a apuntar hacia ese sitio. Por ejemplo, muchos artículos de tu blog quizás van, van a apuntar hacia determinada sección de producto o servicio que es la que quizás la que más común que tienes o en la que más abordan esos temas o se relacionan esos temas. También varios artículos nuevos pueden hacer referencia a un artículo antiguo quizás que sea mucho más extenso. ¿no? Entonces, de repente ese artículo antiguo adquiere jerarquía porque hay nuevos artículos tuyos que los enlazas. Por ejemplo, si ese artículo es un ejemplo, ¿no? pues trata como, por ejemplo, este 50 errores del SEO. Ejemplo, ¿no? Y tú en ese artículo colocas todo y de repente tú vas a comenzar a ampliar esos puntos. Entonces, claro, tú puedes cada vez que amplíes esos puntos, puedes conectar a esos artículos y dándole la jerarquía que corresponde. Van a haber momentos o en que determinados artículos o posts de un blog van a tener cierta jerarquía porque han tenido bastantes enlaces internos porque lo has estructurado de una forma correcta. Ojo, también puede haber jerarquía de, de la forma externa. ¿no? Aquí no estamos hablando de enlaces externos. Enlaces externos es otro tema que vamos a hacer más adelante, pero aquí estamos hablando de que tú mismo, en tu propio sitio web, si lo estructuras correctamente, puedes darle cierta jerarquía a ciertos artículos. ¿no? Porque va a haber un artículo que va a recibir más enlaces, ya sea porque tiene más temas en común, porque quizás eh, aborda conceptos que son bastante básicos y elementales que hay que citarlos en varios sitios. Entonces es importante que también hay esa jerarquización y ayuda bastante a darle esa estructura a tu sitio web, sobre todo a la navegación y a la jerarquía. Otro punto importante de los enlaces internos es que estos puedes colocarlos en cualquier sitio. Ya sea de tu blog, tiene en línea, sitio web, etc. O sea, indiferentemente de la plataforma que tengas, siempre es importante que tengas esos enlaces internos. Por supuesto que si estamos hablando generalmente de SEO y posicionamiento web en la creación de contenidos, es indispensable que tengas un blog. ¿Tú puedes tener en tu sitio web? Perfecto, sí. Pero si tú solamente tienes un sitio web solo como tal, o solo tienes un sitio web y tiene línea... Sin blog, claro, al momento de colocar enlaces vas a tener ciertas limitaciones. Indiferentemente de la combinación que tengas, siempre tienes que incluir al blog en esa combinación. Porque precisamente el blog es una, entre comillas, excusa para crear enlaces. Totalmente orgánicos, porque el objetivo del blog simplemente es generar, es como una revista interna que tú tienes, no es generar contenido, pero ese blog tiene la, la capacidad de poder citar de forma natural y orgánica diferentes secciones de tu tienda en línea y tu sitio web, etcétera. Si tú quitas al blog de la ecuación, la cosa se pone más compleja porque, claro, puedes crear enlaces internos. Pero esos enlaces internos no se van a ver tan naturales. O sea, pierde, digamos, esa naturalidad. ¿Por qué? Porque obvio que si comienzas a lanzar tu sitio web a la tienda, tienda, del sitio web, podrán haber unos momentos que podrás ampliar información a los, Pero hay un momento en que ya se va a dar cuenta que los enlaces no son naturales. Y precisamente los enlaces internos, la gracia, entre comillas, es que sean 100% naturales. Y la mejor forma de que tengas esos enlaces naturales es que tengas un blog que genere diferentes contenidos para precisamente poder eh, crear esos enlaces. Y otro punto muy importante, sobre todo para lo que es la parte de Google, es que los enlaces internos te ayudan a aumentar tu engagement o compromiso. ¿no? Este indicador antes llamado rebote por Google Analytics, es una herramienta interna de, de analítica web que deberías tener en tu blog, en tu sitio web o en tu tienda en línea, te permite saber cuál es el porcentaje de, de compromiso para saber más o menos qué tan comprometidos están tus visitantes. Anteriormente esto le llamaban rebote. ¿no? Ahora vamos a definir este tema para que quede bien claro. ¿No? Hay un indicador que es bastante eh, controversial, que antes se llamaba rebote, ¿no? Rebote para, ojo, no de, no de email, sino rebote de, de visita a un sitio web o de Google Analytics, es cuando una persona llega a tu sitio web, se queda ahí, digamos, un tiempo X, puede ser pues 30 segundos, un minuto, no hace clic con nada y se va. Para Google Analytics, esa visita es como una visita, entre comillas, mala, ¿ok? Porque no ha navegado. Ahora, claro, ¿en qué viene la controversia? La controversia vino porque decían, oye, pero si la persona llega al sitio web y encuentra lo que busca, ¿por qué tiene que seguir navegando? O sea, no necesariamente ese rebote era algo malo. ¿no? Entonces, había cierta, cierto debate sobre eso. Entonces, como hubo tanto debate, ese indicador rebote, que estaba presente en lo que era presente en analytics por mucho tiempo, lo cambiaron, cambiaron ese indicador y ahora se llama engagement. ¿no? Antes, por ejemplo, tú podías tener, ejemplo, ¿no? 80% de rebote... Y supuestamente el 20% estaba bien, ¿no? Entonces ahora lo, lo que ha hecho Google Analytics es que, por ejemplo, si tienes 80% de rebote, o sea, 80% de las visitas vienen, navegan tu página una vez y se van sin hacer clic, ahora ha cambiado y le coloca engagement o compromiso y te dice, no, no tienes 80% de rebote, tienes 20% de engagement, ¿no? Que es 20% de las personas llegaron a tu sitio web e hicieron clic en algún enlace y navegaron hacia otra página. Ahora, para que suceda esto, o sea, para que la persona llegue y navegue, claro, quizás primera opción es el menú principal que hay, ¿no? Pero si tú no tienes enlaces internos, o si no tienes esos enlaces internos dentro del texto, claro, va a ser más difícil que la persona logre hacer clic y navegue en otras secciones, ¿no? Bueno, de esta manera hemos aprendido sobre la importancia de crear enlaces internos para el posicionamiento web. Bueno, esto es todo conmigo. Si te gustó este episodio, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, si tienes alguna duda o consulta sobre SEO y posicionamiento web, puedes visitar mi sitio web personal que es josémorenohjm.net/contacto, y ahí podrás contactarte conmigo de manera personalizada y expresarme cualquier duda o consulta que tengas. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.